2: Estamos importando actualmente más que 30% del maíz que estamos consumiendo en México desde ser autosuficientes en los años 60. Entonces, si esos maíces que estamos importando es un maíz amarillo, ya es transgénico. Entonces, no solamente es un híbrido, es transgénico. Se pone el precio según de acuerdo con ese maíz que estamos importando. Pero en general, el promedio pagado a los productores está alrededor de 4 pesos al kilo.
1: Actualmente estamos revisando la norma de la tortilla, entonces esa pregunta de cómo se define tortilla, pues es justamente lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una, un ejercicio de generar consensos entre los diferentes actores y lograr por primera vez en la historia, ¿no?, que la tortilla tenga pues una diferenciación, ¿no?, todas estas tortillas que se elaboran este, de forma industrial, pues que tengan una diferenciación con las tortillas tradicionales.
0: Les doy una cálida bienvenida a este podcast de Ladies FOOD, un espacio digital para pensar la comida y la alimentación a partir de diferentes aristas, la cultural, social, de género y, por qué no, también la política. Yo soy Natalia de la Rosa y en este episodio vamos a hablar sobre maíz nativo y la tortilla de maíz nixtamalizada. La tortilla y el maíz nativo tienen una dimensión política, económica, cultural y social muy profunda en México. Para abordar este tema es necesario tocar diferentes ámbitos y para hacerlo tengo el gusto de tener como invitados a Malin Johnson de la Fundación Semillas de Vida y a Rafael Mier, Fundador de Tortilla de Maíz Mexicana Ambas asociaciones están trabajando en diferentes frentes Pero comparten un objetivo en común Difundir la cultura del maíz nativo También conocido como maíz creollo Y la tortilla de maíz nixtamalizada Además, promueven la creación de políticas públicas Para apoyar el sector de los productores de maíz Y la elaboración de una tortilla de buena calidad en México
2: y esta es el primer, la primera iniciativa legislativa, por eso es tan especial, ¿no? La primera iniciativa legislativa que admite que existe el maíz nativo y que tiene un valor, digo, maíz nativo criollo, y que tiene un valor, que tiene un valor cultural, gastronómico, no solamente económico, pero tiene un valor histórico y realmente es sumamente importante para ahora y el futuro de nuestro país.
1: ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que realmente empezar a hablar de una, del precio de la verdadera tortilla de nixtamal y entonces ahora sí vamos a hablar pues, de que esta tortilla no tiene que ser tan económica como está y entonces pues sí tiene que subir a un precio un poquito más alto no, no necesariamente hasta los 50 pesos sino por supuesto tenemos que encontrar una forma intermedia pero sí la tortilla debería estar valiendo 18, 20 pesos hay estados ahorita como Puebla que no supera el precio de la tortilla los 12 pesos y el gobierno sabe que con 12 pesos no se puede producir tortilla con una rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las tortillerías están utilizando cantidad de productos químicos para vender tortilla chatarra y el gobierno está haciendo caso omiso de los efectos negativos que tiene la salud.
0: ¿Cuál es el verdadero precio de un kilo de tortilla que cubre el costo humano de riqueza cultural y su valor en biodiversidad? ¿Cuál es el futuro del maíz nativo y la tortilla de maíz nixtamalizada en México? Y algo muy importante, ¿cómo nos podemos involucrar para demandar nuestro derecho a consumir una buena tortilla? Quédate con nosotros para conocer un poco más sobre las problemáticas actuales alrededor del maíz nativo y la tortilla en México. Esto es The Latest Food. Es septiembre y qué mejor mes para hablar sobre el maíz eh, nativo y sobre la importancia de la tortilla nixtamalizada en México. Y justo el 29 de septiembre se celebra el Día Nacional del Maíz y quiero empezar el episodio con esta cifra. El maíz es el cultivo que le gana al trigo y al arroz, tiene un 30% más de producción a nivel mundial. Quisiera empezar un poco contigo, Rafael, para hablar sobre cuál es el término correcto para referirse al maíz originario de México. Muchas veces usamos la palabra criollo o la palabra maíz nativo.
1: Hay como mucha polémica en cómo sí. se tiene que llamar el maíz. Nosotros en Fundación Tortilla preferimos la denominación de maíz criollo, porque es la forma en la cual se refieren los productores a su maíz, es la forma en la cual tradicionalmente la gente ha hablado sobre este maíz. Sin embargo, muchos académicos, especialmente desde las instituciones, se ha promovido el que se cambie este, este término por maíz nativo, eh, debido a que criollo tiene una connotación un poco negativa con toda esta parte pues, de las castas y demás. Pero, pero la realidad, a nosotros nos parece que las palabras tienen muchos significados, al igual que banco puede significar banco de sentarte y banco de, de, de una institución financiera, pues lo mismo pasa con la palabra criollo. Es la forma en la cual se refieren, la gran mayoría de los productores se refieren a sus maíces como tal, a sus semillas, siempre que vas a una comunidad te van a decir mi maíz criollo, mi cilantro criollo, mi, mi jitomate criollo, mis chiles criollos. Entonces yo creo que no hay necesidad de tratar de imponer un nuevo término desde la academia, desde las instituciones, es como una forma muy muy autoritaria de venir a decir qué está bien y qué está mal. Esa es nuestra opinión personal, ¿no? Ahora, que ya en textos académicos, pues poco a poco vayamos pues transitando hacia la palabra nativo, me parece bien. También este la palabra nativo, pues hace referencia a los maíces pues que efectivamente eran nativos, originarios, endémicos de un lugar. Pero si realmente nos vamos a la historia, pues muchos de los maíces de México, pues tampoco eran nativos. Los maíces de Sinaloa no eran nativos de Sinaloa, viajaron con el tiempo desde Oaxaca y la realidad es que todos los maíces del mundo, pues muchas veces no son originarios, endémicos de un lugar en particular, sino que son producto del tránsito, del... De, del intercambio de diferentes semillas que viajaron y se acoplaron pues a Sinaloa o a Brasil o a Italia, acabo de hablar ahorita con unos amigos en Italia, pues esos maíces no son nativos italianos, son maíces criollos italianos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una opinión, pero a lo mejor Malin puede ampliar un poco de esto. ¿Tú qué piensas, Malin?
2: Bueno, este nosotros trabajamos más con el concepto Ajá. de si bien, si bien el concepto de maíz nativo, pero es más como en el nivel de proyectos, solicitar dinero en proyectos o si hay un artículo o lo que sea y sí estamos totalmente de acuerdo con el concepto de criollo también porque como bien dice Rafa ¿no? que sí es el concepto que ocupan los campesinos y esos son los que tienen la razón al fin y al cabo ¿no? porque es su maíz, ellos lo criaron ellos lo inventaron y están manos de esos pero acabas de decir algo que es importante y de hacer esa distinción ¿no? de, naíz, de maíz nativo y criollo es que en Italia es maíz criollo aquí es maíz nativo entonces es como mostrando la importancia que tiene México como centro de origen centro de diversificación, domesticación del maíz y por eso el concepto del maíz nativo. Digamos que también yo quiero darle un significado, una definición más amplia, más nativo, más, creo yo, que no solamente sea así, digamos, puramente, genéticamente de aquí, ¿no? Porque todo es una mezcla, al final y al cabo, como dijo Rafa también. Entonces, es como un concepto bastante amplio, pero, pero para nosotros lo más importante de su significado es que sea un maíz que está en las manos de, de, los campes, de las y los campesinos, ¿no? Y que se quedan ahí y que se protegen en sus manos, que no se privatizan, que no se apropian de las transnacionales por ejemplo, ¿no? Yo creo
1: ahí Natalia que podemos tratar de utilizarlos para muchos fines, lo podemos utilizar prácticamente como un sinónimo actualmente la palabra nativo, pues ya es una palabra que ya quiere un, un, pues un significado oficial ¿no? porque ya la ley que tenemos la ley que se acaba de promulgar, pues es la ley de fomento y protección de los maíces nativos, ¿no? Pues ahí creo que podemos ya ir empezando a, a integrar este término de nativo y poco a poco pues ir transitando hacia allá, ¿no? Pero que no, pero que no se critique a quien hace uso de la palabra criollo, ¿no? Que es la palabra que pues se ha utilizado siempre, ¿no? Porque eso no sucede muchas veces, ¿no? En foros académicos te critican porque usas criollo y yo creo que es, tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Los académicos tienen que aprender a respetar. La forma en la que los productores hacen referencia a su maíz y no quieren imponer un término etimológico, ¿no?
0: Ahorita que ya tocaste el tema, Rafael, sobre la nueva ley federal de fomento y protección al maíz nativo... Malin, Semillas de Vida estuvo muy involucrado en eh, promover esta iniciativa que se aprobó justo en marzo del 2020. Malin, ¿nos podrías hablar un poco brevemente sobre el contexto, en qué contexto se aprobó esta ley en el consumo de, del maíz y en la producción del maíz? Y, y segunda pregunta, ¿cuál sería el impacto que se espera que se tenga esta ley en la producción del maíz nativo y la buena tortilla?
2: Desde los, eh, digamos, en los años 40 se inició las investigaciones sobre el desarrollo del rendimiento de la productividad de los, del maíz y del trigo y se, pues, se desarrolló lo, algo que se llama los maíces mejorados, los maíces híbridos, que realmente, pues sí da mucho más rendimiento, pero sí no tiene esa diversidad que tienen los maíces criollos, los maíces nativos y re, desde entonces desde los años 50, 60, lo un, los únicos apoyos, los únicos pues desarrollo tecnológico que se ha dado a, a partir del Estado mexicano es a ese tipo de producción de maíces, ¿no? Y ese es una no solamente es un híbrido en sí, un híbrido como llamamos convencional, sino viene con un paquete tecnológico que son agroquímicos, son fertilizantes químicos y entonces es una transición en la producción hacia una bueno una industrialización de la producción agrícola bueno semi industrialización de la producción agrícola y eso significa que se ha ido pues dejando todos los apoyos a la producción campesina de maíz de la diversidad de maíces no y entonces y este se empeoró durante la, el modelo neoliberal porque ahí estamos pues abriendo el mercado estamos por ejemplo el auge del modelo neoliberal en 1994 con la liberalización del comercio estamos importando actualmente más que 30% del maíz que estamos consumiendo en México desde ser autosuficientes en los años 60 entonces si esos maíces que estamos importando es un maíz amarillo ya es transgénico entonces no solamente es un híbrido es transgénico y ese se pone como el mercado está desregularizado se pone el precio según de acuerdo con ese maíz que estamos importando Digamos que es, también es como una pues tiene matices eso, ¿no? En cada comunidad tiene diferentes accesos al mercado, diferentes condiciones en producción del maíz, pero en general el promedio pagado a los productores está alrededor de 4 pesos al kilo y ese no en ninguna manera cubre el costo del maíz, de la producción del maíz y está pues está muy bajo los precios pagados a, los, a, los, a la producción del maíz. Y ese es como el contexto, perdón, es, es como es un tema muy amplio, tenía que dar un poco más de contexto. Y aquí estamos entonces hablando sobre. Eh, gobierno tras gobierno que ha dado apoyo a la producción campesina de maíces nativos. Y esta es el primer, la primera iniciativa legislativa, por eso es tan especial, ¿no? La primera iniciativa legislativa que admite que existe el maíz nativo y que tiene un valor, digo, maíz nativo criollo. Y que tiene un valor, que tiene un valor cultural, gastronómico, no solamente económico, pero tiene un valor histórico y realmente es sumamente importante para ahora y el futuro de nuestro país. Entonces, por eso su importancia, ¿no? Y crea como que la base de que sí se pueda crear más políticas públicas que estar realmente en apoyo de la producción de los meses nativos, porque hasta ahorita no se ha logrado hacerlo. Por ejemplo, en este gobierno tenemos unas, unos precios de garantía, ¿no? Eh, a través de Segalmex. Y realmente el primer año de su implementación, pues está bien, ¿no? Se subió un poquito el precio pagado al productor en las comunidades donde llega el programa, pero hay muchos reportes de que no están, no están comprando los meses de colores. ¿Qué es eso? No están comprando realmente los meses que sí deben de tener un precio aún más alto que ese precio, porque ahí estamos hablando que de cinco, seis, cinco, sí, cinco pesos, son seis pesos. Bueno, un poquito más de los cuatro, ¿no? Pero sí, es como no es un, no es un apoyo directamente a la producción de los meses nativos. Entonces, aquí con esta ley se, está, se va a crear Ojalá un día que salga, porque se está trabado en saber, este también es otra discusión que podemos retomar, Este se va a crear CONAM, el Consejo Nacional Nacional de maíz nativo, y ahí se va a tener representantes de pueblos indígenas, de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, de académicos, de organizaciones de la sociedad civil, este, también de las, eh, de las secretarías, y ahí se supone que se van a crear los, eh, bueno, propuestas de políticas públicas, públicas o programas en apoyo de los maízes nativos. Y llegando también a, hacia la tortilla, tenemos eh, aquí una... Pues un artículo que está diciendo que se debe de garantizar el acceso a los maíces nativos, ¿no? Y con eso necesitamos, por ejemplo, como estamos, somos parte del también como Fundación Tortilla, somos parte de la Alianza por Nuestra Tortilla, y estamos mucho viendo los mecanismos de diferenciación, ¿no? ¿Cómo vamos a una tortilla Y ahí queremos encontrar una tortilla que es nixtamalizada, que es de maíces nativos y sin agroquímicos. Y eso ya... Actualmente no existe, pero es otra cosa que sí se podría llegar a criarse con esta ley. Pero si quieren que profundicen más, pues cualquier cosa.
0: Eh, la tortilla en México tiene una dimensión política muy profunda, económica. Social y cultural es un alimento que modela a nuestro país de muchas formas, ¿no? Eh, Rafael, si pudieras describir la tortilla perfecta, ¿qué características tendría en esta dimensión multidinámica de la tortilla?
1: Bueno, pues la tortilla perfecta se elabora a base de maíz nixtamalizado, ¿no? Maíces criollos, maíces nativos. Con la, con la técnica tradicional de la nextamalización, la cual consiste en cocinar el maíz con una solución alcalina de cal, ¿no? Antiguamente también se utilizaba ceniza, se puede utilizar ceniza o cal, eh, en una técnica en la cual pues, le confiere muchos beneficios nutricionales, eh, organolépticos, de sabor, de textura, la tortilla tradicional. Eh, una tortilla originaria, Lleva únicamente tres ingredientes, maíz, agua y cal, o maíz, ceniza y agua. A diferencia de todas las nuevas tortillas que tenemos hoy en día en el mercado, las cuales muchas de ellas contienen muchos aditivos químicos para, para cambiar la constitución, la textura, inclusive para abaratar la tortilla, no, tal o sea, cual diluyen los beneficios nutricionales de la tortilla, pues con ese tipo de, de uso de de aditivos químicos, ¿no? De hecho, pues ahorita, como comentaba Malin, eh, tanto Fundación Tortilla como Semillas de Vida y otras muchas organizaciones formamos parte de una alianza, ¿no? De una alianza más amplia que se llama este, la Alianza por nuestra tortilla. Y desde ahí, pues hemos venido también impulsando muchas iniciativas. Actualmente estamos revisando la norma de la tortilla. Eh, es un trabajo que se hizo, pues ahí sí fue una iniciativa de Fundación Tortilla. Hicimos la petición a los secretarios de Salud y de Economía que se abriera la discusión de qué es una tortilla. Y gracias a este trabajo y luego a la suma de muchas personas, estamos actualmente sentándonos, todos los actores implicados en el sector de la elaboración y transformación de la tortilla. Estamos teniendo reuniones semanales, ¿no?, con la Secretaría de Economía, con Salud, con la Profeco, con la COFEPRIS y todos los actores, la industria, las, los, eh, los representantes de las tortillerías, la asociación civil, consumidores y todos estamos revisando uno por uno, todos y cada uno de los artículos que componen la regulación de la tortilla en México. Entonces, esa pregunta de cómo se define tortilla, pues es justamente lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una un ejercicio de generar consensos entre los diferentes actores y lograr por primera vez en la historia, ¿no? Que la tortilla tenga, pues, una diferenciación, ¿no? Todas estas tortillas que se elaboran, este, de forma industrial, pues, que tengan una diferenciación con las tortillas tradicionales. ¿no? Entonces, esperamos que en las próximas semanas o meses ya esté la norma terminada, lista para que lo puedan conocer. Hay un periodo en, en la parte normativa, las normas se generan en pequeños grupos de trabajo con los actores implicados y posteriormente siempre se presentan a la opinión pública para que la sociedad pueda opinar y pueda crear cualquier comentario que considere pertinente, ¿no? Entonces, ahorita estamos en este proceso, digamos, del grupo de trabajo y posteriormente se tendrá que publicar la, la propuesta en el diario oficial. Y entonces las personas pueden, cualquier persona en nuestro país puede opinar y puede enriquecer el contenido de la norma, porque pues esta norma pues es una norma que nos compete a todos, ¿no? Entonces, bueno, pero estamos contentos en ese sentido, vamos por buen camino y pues como sabe Natalia, la tortilla es el alimento más importante del pueblo mexicano y desafortunadamente se ha deteriorado mucho su calidad. Y, de, y lamentablemente estamos llegando a un punto en el que tenemos que definir lo que es una buena tortilla y lo que es otras tortillas, ¿no? O sea, irónicamente estamos llegando a ese punto. Pero bueno, estamos ahí y, y por lo menos tenemos esas buenas noticias de que vamos avanzando bien y, y pues esperamos eh, tener una buena forma de clasificar y diferenciar nuestras tortillas en México, ¿no?
0: Malin, desde, desde el punto de vista del de productor y del campo, ¿no? ahorita mencionaste que el pago por kilo al productor del maíz es de entre 4 a 6 pesos y es que no ese, ese pago no representa lo que un maíz nativo vale. La tortilla está regulada, el precio de la tortilla está regulada por muchas razones, ¿no? Pertenece a la canasta básica, pero ¿cuál sería el costo real de una buena tortilla de maíz nixtamalizada, tomando en cuenta una cadena de comercio justa que valore el trabajo, el valor de la biodiversidad del maíz y también el trabajo del productor?
2: Sí, es muy difícil de definirlo así. Sí. Eh, he visto cálculos, de, me parece que eran de de Conavio, que dice que hasta unos 50 pesos al kilo tenemos que pagar por el maíz. Y de esas 5, pues no. Y en ese sentido, como que tomando en cuenta todo el trabajo, etcétera, no Entonces, este está muy difícil. Es como, hay una contradicción con los alimentos más importantes que tenemos, que consumimos, que siempre los que lo producen son los más importantes en la sociedad, según mi opinión. Pero también son los que pagamos menos, porque es un alimento que tiene que llegar a todas las personas. Entonces, tenemos, todo el tiempo el mercado está intentando bajar el precio pagado por esos productores, por, por esos productos. Entonces, es súper importante tener ese mercado diferenciado. Pero, pues, según mi opinión, mi perspectiva es que sí, el, el Estado tiene que ap apoyar, entrar a apoyar para que esos maestros nativos también puedan llegar a todos los consumidores, porque sí, ahora realmente, pues, tenemos algunos tortillas que, eh, que hacen tortillas que sí, están muy buena calidad, están artesanales, pagan muy bien a los productores, etcétera, pero el precio final al producto al consumidor, pues es un precio que no todos pueden acceder, ¿no? Y después se puede también, pero se puede, y a mí me parece que se puede encontrar como una, una combinación de no solamente pues los, las tortillas en una tortilla cuesta, por lo no menos aquí en la ciudad, alrededor de 16 pesos, ¿no? Y entonces, puede ser que podemos pagar un poquito más y podemos pagar un poquito más a, a, la, a la producción, a los productores del, del maíz, pero sí es muy difícil porque el bueno, eso sí sabe mucho mejor también, Rafa, ¿no? O se ha cambiado muchísimo la situación para las tortillas y para la venta de tortillas. De ir a un sistema en los, de antes de los 90 que eran muy subsidiados y después se ha ido bajando. Tienen que, todo el tiempo, tienen mucha presión a bajar los costos de producción de la tortilla y entonces quieren pagarlo menos a los productores, obviamente. Y como hay tanto maíz, que no estamos importando tanto maíz también, entonces pagan menos y también como que... ...entrando esas maneras de abaratar el costo de la producción, o por eso también la calidad de, tor de la tortilla, que ahora también en la norma estamos trabajando para, para mejorarla, pero la calidad de la tortilla se está deteriorando, ha deteriorado mucho, es mucha harina, muchos aditivos, como ya mencionó Rafa, ¿no? Entonces, Digamos que solamente que eh, lo que nosotros queremos es incrementar el precio pagado a los, eh, los maíces. Estamos, por ejemplo, ahora trabajando en Tlalpan, intentando hacer como un aval de maíz nativo, ¿no? Entonces, ahora lo que están pagando son unos 6 pesos por el maíz y solamente que incrementa a 10 o incrementa a 15, eh, pues es mejor, ¿no? Pero yo pienso que sí a unos 15, 20 pesos. Es muy difícil decir porque no sé exactamente, no he calculado muy bien los costos de producción y todo, es que la mano de obra nunca se ha pagado a los campesinos. Entonces, realmente todo lo que ellos ponen, si vamos a calcularlo por, no sé, jornada de trabajos y todo, entonces el precio sí va a subir a 50, pero nadie va a pagar 50 pesos al kilo de maíz. Entonces, se necesita buscar como que modelos económicos alternativos para realmente llegar a cubrir los costos y para una vida digna para los y los campesinos, ¿no? Es lo que merecen. Ahora, la mayoría de la producción de los maíces nativos actualmente es para autoconsumo porque implica tanto labor, ¿no? Entonces, y para cuando lo vayan a vender, pues no, realmente no, no vale la pena venderlo. Entonces, algunos campesinos hasta tienen una producción de maíz criollos para su propio consumo y maíces híbridos para la venta. Entonces, eso como que muestra un poco la importancia del consumo, pero que también eh, pues para la venta necesitan un rendimiento más alto. Entonces, eh, perdón, pero no tengo una respuesta muy sencilla, es como una discusión muy amplia. Y no sé si también Rafa tiene alguna, alguna opinión al respecto.
1: Sobre el tema del precio, yo creo que hay un tema importante, que es que el gobierno ha sido eh, un cómplice del deterioro de la tortilla en México. Y es justamente por haber vinculado a la tortilla como un alimento que siempre tiene que mantenerse barato, un alimento que impacta en la inflación. Y justamente lo que ha hecho el gobierno ha sido permitir que se deteriore la calidad en, una, en un interés político de no propiciar que se levanten este, tortillazos y toda esta parte. El problema que ha hecho es justamente generar un gran problema de deterioro en la calidad. Y yo creo que ese es un tema de los cuales tenemos que empezar a discutir realmente, ¿no? Lo que está informando el gobierno como precio de tortilla es una tortilla que no es tortilla. Está informando el precio de una tortilla chatarra. Entonces, es, es falsa la información que están generando. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que realmente empezar a hablar de una, del precio de la verdadera tortilla de mixtamal. Y entonces, ahora sí, vamos a hablar pues, de que esta tortilla no tiene que ser tan económica como está. Y entonces, pues sí, tiene que subir a un precio un poquito más alto, ¿no? No necesariamente hasta los 50 pesos, sino, por supuesto, tenemos que encontrar una forma intermedia. Pero sí, la tortilla debería estar valiendo 18, 20 pesos. Hay estados ahorita como Puebla que no supera el precio de la tortilla a los 12 pesos. Y el gobierno sabe que con 12 pesos no se puede producir tortilla con una rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Las tortillerías están utilizando cantidad de productos químicos para vender tortilla chatarra. Y el gobierno está haciendo caso omiso de los efectos negativos que tiene la salud. Entonces, ese es un gran problema. Y otra cosa que es importante es, eh, ahorita que mencionabas tú, Natalia, si la tortilla está controlada, el precio de la tortilla no está controlado se supone que no está controlado, pero la realidad es que el gobierno sí controla. Entonces, si las tortillerías en Puebla quieren incrementar un poco su precio, enseguida les llega la Profeco a amenazarlos y no les permite subir el precio. Entonces, existe una falsa realidad en la cual se supone que el precio de la tortilla no está controlado, pero sí está controlado tácitamente por el gobierno y por presiones políticas. Entonces, yo creo que todos estos son temas que tenemos que hablar. Eh, esta discusión sobre la norma es, es, un, es un primer paso. Eh, la ley de protección a los maíces nativos es otro gran paso. Y esperamos poco a poco ir trabajando hacia la verdadera discusión de cómo tiene que ser la tortilla. La tortilla debería de ser parte de una estrategia nacional de alimentación. Y más que estar viendo a la tortilla desde una óptica económica, ¿no?, de, de, pues de, de lo que cuesta o de lo que gastan las familias en producirla, tendrían que estar viendo la afectación nutricional, la afectación cultural que está teniendo esta visión 100% económica de la tortilla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay muchos temas que discutir. Eh, sin lugar a dudas, tenemos que tener una tortilla que sea accesible, no podemos incrementar mucho el, el, el precio de la tortilla porque no se trata de que la tortilla sea cara. Lo importante es que la tortilla sea buena, sea nutritiva, sea natural y que siga siendo la base de la alimentación del pueblo mexicano. Pero no, pensando que, pero no pensar que tiene que ser barata, porque es menospreciar al alimento base de nuestra cocina, ¿no? Tiene que costar el precio justo y eso es lo que, eso es lo que tiene que, que valer una tortilla, ¿no? En términos de precio, cambia mucho el costo de producir maíz a pequeña escala, a mediana escala, cambia mucho producir en Oaxaca que en Chiapas. Entonces, bueno, pues el tema de cuál sería el precio justo para una buena tortilla, pues este, depende mucho de las regiones, eh, de la región, del proceso. Pero pues ojalá veamos verdaderamente una liberación de los precios de la tortilla y que cada quien pueda elaborar las tortillas en base a los precios que dicta. El maíz regional, sus costos de producción, la renta o, o los gastos que tenga cada tortillería y que realmente abramos un mercado libre de tortilla. Al igual que nosotros podemos ir y comprar un bolillo o una telera o una mantecada de diferentes precios, nosotros también tenemos que poder ir a diferentes lugares y comer tortillas de diferentes precios sin que sin que les ejerzan presión a los tortilleros por vender un poco más caro
2: Solo agregando un poquito ahí al final, porque sí es buena la, la comparación con el pan, ¿no? Porque si realmente, si queremos un buen pan, pues fácil, eh, podemos encontrar, eh, relativamente fácil lo podemos encontrar hasta en un súper o una panadería, y sí, se diferencian los precios ah. según la calidad de lo que te contiene el pan. Pero pues con la tortilla estamos muy... Por ser el elemento más importante de México, estamos muy al principio de ese proceso. ¿no? Sí existen esas alternativas, pero sí es algo que sí se debe de ver, de, de ver más como más de esas alternativas y pues, que se haga más generalizado en ¿no? la calidad de la tortilla, como dijo Rafa.
0: Que también aquí tocamos un tema que también es necesario hablar en el sentido de que la tortilla, la buena tortilla nixtamalizada y la alimentación de la milpa en años recientes se han convertido también un poco en un commodity, ¿no? En, en, en algo que. Que se ha generado a raíz como del de boom de la gastronomía mexicana, ¿no? O sea, de, de que los chefs están hablando, que están produciendo mejor tortilla en sus restaurantes, que están, están creando nuevas cadenas de consumo, pero eh, muchas veces esa buena alimentación y esos productos de la milpa, de las chinampas y todo, tienen un precio más elevado que no es accesible a toda la población. Vemos torti, eh, tortillerías en Polanco, en La Condesa, en La Roma, que están haciendo un esfuerzo, pero también, como dicen, el precio es mucho más caro. Eh, no mucho, pero sí hay una diferencia. Es algo que no, que no todo mundo puede acceder a, a eso.
1: Yo ahí quisiera decir, Natalia, que no... No coincido tanto, Natalia, porque efectivamente el sector gastronómico ve más ese tipo de proyectos.
0: Pero la realidad
1: es que existe buena tortilla en prácticamente todos los mercados tradicionales de nuestro país. Existen redes de mujeres que se dedican a la elaboración de tortilla en muchísimas localidades, y si no es que en prácticamente todas las ciudades principales y pequeñas poblaciones de nuestro país hay personas haciendo buena tortilla. Y lo que están haciendo estos nuevos este, proyectos es evidenciarla en un sector de la población en la cual la tortilla se había perdido más. Pero yo te puedo mencionar cantidad, por ejemplo, aquí vas a Islahuaca, por ejemplo, en Toluca, este, hay cantidad de buena tortilla. Tú vas al municipio de Islahuaca y hay cientos, pero cientos, verdaderamente cientos de pequeñas empresarias que hacen tortilla, en Tlajiaco, en Oaxaca, Las Tlayudas, en, pues, en Oaxaca, en, por ejemplo, Silao. Eh, hay muchas ciudades de nuestro país que tienen muchos proyectos de tortilla toda la vida. Michoacán, por ejemplo, Pátzcuaro. Tú vas a Pátzcuaro y encuentras excelentes tortillas. Vas a Tehuacán y hay buenas tortillas. Entonces, existe una enorme cantidad de mujeres principalmente que han sostenido la elaboración de tortilla de calidad y que no son caras, ¿no? Por ejemplo, ahí están las mujeres de Cuapan, las que hacen la carrera de la tortilla. Son más de 300 familias en la comunidad de Cuapan vendiendo tortilla para Cuapan, para Tehuacán y para toda la zona de, de esa región, ¿no? Este, entonces, yo ahí sí creo que es importante que, que, la, que la prensa gastronómica conozca otras realidades del maíz y en las cuales se den cuenta que el maíz está muy presente. Que salgan de la Ciudad de México, que salgan de Guadalajara y conozcan lo que sucede en otros lugares, porque hay muchas iniciativas muy importantes y de gran tradición. También es importante mencionar que hay 100.000 tortillerías en el país, más de 100.000 tortillerías, y la gran mayoría de ellas siguen haciendo un mal, pero, pero sin nada más como aclarar que hay mucha buena tortilla y que no es una cosa elitista,
0: ¿no? Ahí. Mi, mi comentario no era el, el tema elitista, o sea, sí entiendo que hay comunidades en el campo, en, mu en muchas partes del territorio nacional, sí se hace una buena tortilla, pero también hay una diferencia entre el panorama alimenticio del campo y el urbano, ¿no? Y el acceso a productos frescos y a productos eh, menos procesados en el panorama alimenticio urbano, que... Muchas veces, como tú dices, la prensa nada más se enfoca a ciertos proyectos, ¿no? Y también el gobierno mexicano ha hecho como de la cocina mexicana un, un estandarte para el turismo, pero no así para la nutrición, para la buena alimentación, para buenas políticas públicas alrededor del de campo y la cocina mexicana. Y eh,
2: sí estoy de acuerdo con los dos que los dos anteriores que dijeron, pero también es importante ver, pues yo digo la mayoría de la población mexicana no está comiendo bien incluyendo la tortilla. Tenemos una, una población con 60, 70% de los adultos son tienen obesidad o sobrepeso. Y sí está incluyendo. Si sí vas a las comunidades, sí existen esas tortillas, las buenas tortillas, y no estoy despreciando nada de lo... Y sí es súper importante y tenemos que apoyarlos más, ¿no? Pero si vas a las comunidades rurales, casi la mayoría tienes tortillas de maseca. Así está, la harina, harina, pues aquí salpan, este, si vas al campo también, ves las tortillas y muchos lo hacen de maseca. Pues yo digo, este, hay una parte muy importante que sí es de harinas y que realmente no es del maíz, digamos, mixtamalizado en la manera, manera tradicional, sino más bien como la gran población, pues sí, son precios más bajos, puede ser que sea, no sé, 25%, pesos por la por la docena o un poquito más bajo puede ser que también estoy eh, delimitándome un poquito a la ciudad aquí cerca, pero sí en eh, en las tortillas, bueno, de ahí se consumen los que no tienen pues muy bajos recursos y es la mayoría de los mexicanos, ¿no? Entonces es, tenemos más 50 millones de mexicanos que no que no ha, eh, tienen acceso a la canasta básica. Entonces yo pensé que conviven, ¿no? Conviven los dos. Vas a un municipio rural y ahí vas a encontrar tortillas más seca y además vas a, por lo menos una tortilla con maíces hechos casi, casi de la comunidad, ¿no? Entonces, es como esas dos, pero el, el, el problema aquí es que casi se están compitiendo com, en el mismo mercado, a los mismos, si son los, en la misma comunidad o en la misma delegación, pues tienen los mismos consumidores y entonces el precio sigue, pues, presionándose hacia, hacia abajo para los, el pago a los productores, por ejemplo, ¿no? Y muchos en las torturillas, pues, Puede ser que prefieren el maíz de Sinaloa porque es maíces que son de híbridos convencionales, dicen que es más limpio, dicen que es más homogéneo, es más fácil para, para nixtamalizarlo y para hacerlo si no están ocupando harina. Entonces es, es como, tiene varias problemáticas en diferentes niveles, ¿no?
0: Sí. Desde el punto de vista de los productores, ¿cómo se han visto ellos afectados este año por eh, las cadenas de consumo que se han roto, se han interrumpido, que han cambiado con la pandemia? ¿Han platicado hay, con alguien? Hay un
1: poquito, digo, en caso concreto del maíz, el maíz es un alimento pues, que es básico, ¿no? Entonces, muchos de. Muchos productores, inclusive, hasta han incrementado la venta. Evidentemente hay de todo, ¿no? Hay personas que se han visto afectadas y hay gente que inclusive se ha visto beneficiada, ¿no? Eh, lo que es producción de maíz, eh, ahí ha habido un incremento en el consumo de maíz para muchas regiones, con lo cual, pues, han vendido. También hay que considerar que muchos de los productores de maíz ya habían vendido su maíz, ¿no? Para marzo, abril, mayo, pues ya la cosecha pasó desde diciembre, enero. Entonces, muchos productores de maíz ya habían vendido y lo que ha venido ahora es que, bueno, vamos a ver qué sucede con la cosecha de este año, ¿no? Ahora, donde sí ha habido una afectación, pues, importante, es, pues, en todo lo que es el maíz para los restaurantes, ¿no? Toda, hay muchas personas que se dedicaban a vender maíz, pues, para puestos, para porque tortillerías para lugares en donde sí se ha afectado, ¿no? Lo mismo sucede con las tortillerías. Yo he hablado con muchas tortillerías y el consumo casero se ha incrementado, pero se ha afectado mucho, por ejemplo, el consumo de tortilla que vendían ellos para taquerías o para restaurantes, ¿no? Entonces, digamos que hay panoramas diferentes, pero afortunadamente el maíz y la tortilla, pues son alimentos muy básicos lo más probable es que el consumo en estos próximos meses se incremente debido a su bajo precio, debido a su acceso, pues seguramente el maíz y la tortilla pues, van a ser uno de los alimentos que van a ayudar a las familias mexicanas a seguir consumiendo una buena alimentación, aun a pesar de las restricciones económicas en salario que tengan, pues afortunadamente el maíz es una alternativa excelente en estos momentos pues de, de crisis, ¿no? Entonces yo, yo así lo veo y ahí pues lo bueno es que sea pues un buen maíz, ¿no? Ahorita que vamos a tener una menor proporción de ingreso disponible para destinar nuestra alimentación, es el momento de buscar buenas alternativas, una tortilla de calidad, y, pues, hacer que esta sea parte de nuestra dieta familiar semanal, ¿no? Y no sí. solo tortilla, tamales, atoles, etcétera, ¿no? ¿Sí, Malin?
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. como dijiste antes, Natalia, que realmente, pues, la dieta milpa, ¿no? Sí, la buena tortilla, pues, los tamales, etcétera, pero, pues, un buen taco con un poco de frijol, un poco de quilites, y pues un poco de salsa y lo tenemos bastante completa la dieta y es algo que pues es relativamente barato y pues que otra vez puede ser Ojalá logremos que sea como revalorización de ese tipo de dieta, porque sí lo vemos en la salud de las personas, que lo importante es la alimentación. Lo vemos más con COVID, ¿no? Tenemos más muertos porque hemos tenido una mala salud, ¿no? En, digo, una mala alimentación y por eso una mala salud. Y entonces es sumamente importante regresar a ver, entonces, ¿qué podemos consumir? ¿Qué podemos producir? Y ahora estamos en las condiciones que sí se apoyara la producción nacional de maíz pero también de frijoles, también de habas, también de, de todas las leguminosas, de toda la, de la riqueza que tenemos aquí en México, pues, abocate todas esas cosas son su, sumamente pues, saludables y sumamente importantes y al final, pues, si vamos a viendo, si, ojalá tengamos un poco más de de posibilidades de cocinar o de acceder en ese sentido a esos alimentos podemos como que apreciarlos más, ¿no? Porque si sí, realmente se puede salvar vidas a través de la alimentación y además no solamente vidas, a través de la alimentación estamos apoyando a las y los campesinos, pero también a la biodiversidad del futuro, porque realmente es algo que es importante para nosotros pero también para generaciones futuras. Y yo espero que sí, se hice regresa más apreciar los productos mexicanos, porque sí ha habido una tendencia de decir, ay, mira, este es el, el mejor café, va para exportación. El mejor abocate va para la exportación. No, pues ¿para, para qué? Lo mejor que tenemos aquí es, son los productos que producimos en este país y deben ser para los, si los mexicanos, ¿no? Para exportación, igual que el maíz, ¿no? Igual, en, todavía seguimos teniendo nuestros maíces para nuestra producción, para nuestro consumo interno. Sí, sí se han empezado un poco a exportar los maíces azules, eh, porque ya se si está... Se entiende en otros países, Estados Unidos sobre todo, eh, que sí es más saludable consumirlos, entonces lo quieren y ya se abren mercados ahí. Pero sí que nosotros deben ser accesibles para todas y todos los mexicanos a estos maíces, ¿no? Y con los maíces, pues toda la milpa, obviamente.
0: Eh, como ciudadanos, tenemos derecho a una buena tortilla y un acceso a una buena alimentación, ¿no?
1: Ahí justo, Natalia, es uno de los temas que, que es un poco irónico, porque sí tenemos el derecho a la alimentación, pero el Estado no lo está garantizando. Claro. A una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, como dice el artículo cuarto de la Constitución, y justamente asociaciones como Semillas de Vida y nosotros, lo que estamos tratando es realmente que a través de los cambios en las políticas públicas, realmente logremos que los mexicanos sí tengamos un acceso verdadero a alimentos de calidad. Ahorita uno de los temas que también nosotros formamos parte de, de otros trabajos, existe ahorita un Frente Parlamentario contra el Hambre, existe también una Alianza por la Salud Alimentaria, y estamos también pues, buscando que también ya se, se normen y se generen las, las legislaciones apropiadas, las, las políticas y programas, pues para que efectivamente el derecho a la alimentación sea garantizado, ¿no? En el caso concreto de la tortilla, no estamos teniendo una tortilla nutritiva suficiente y de calidad. Entonces, sí. en el principal alimento de México no se está cumpliendo el derecho a la alimentación. Hay como muchos esfuerzos... Eh, que, que vemos que están teniendo buenos resultados y pues que creo que es muy alentador que también pues se sepa que existen muchas cosas positivas sucediendo. Hay grandes logros, esta ley de los maíz nativos, la norma de la tortilla que vamos a tener, viene ya la nueva ley de etiquetado, la nueva norma de etiquetados, ¿no? Entonces vienen cosas muy positivas que esperamos que cambien eh, la alimentación de los mexicanos en los próximos meses y años, ¿no?
0: Uh -huh. Malin, aquí la, una última pregunta. Además de, con, de buscar consumir eh, buenas tortillas, buen maíz, eh, productos de la milpa en, en, en la alimentación general, no solo en la tortilla, sino en todas las manifestaciones de platillos eh, derivados del maíz, ¿cómo nos podríamos involucrar como ciudadanos en fomentar el consumo del de maíz nativo y exigir y buscar políticas públicas para el beneficio del de maíz nativo.
2: Sí, a mí me parece que ya mencionaste lo, las mejores maneras de hacerlo, pero también de exigir, ¿no? Preguntar bueno se puede preguntar solamente estar preguntando y usted sabe de dónde viene el maíz o, eh, o en las tortillas no o ustedes ocupan mixta mal y por qué no porque sí buscar dónde se puede encontrar lo que nos en el consumo lo que nosotros hemos hecho es pues crear un directorio, un intento de un directorio en, en nuestra página donde se puede ver lugares donde se puede consumir pues productos mexicanos orgánicos y etcétera, un poco así pero solamente ir a los tianguis y pues así consumir cosas mexicanas más ahora en esos tiempos de crisis, a mí me parece sumamente importante, pues después te, ahora en, también como estamos en nuestras casas pues no hay tantos eventos pero normalmente hacemos ferias de semillas, ahora es el mes que vamos a perder todas las bonitas ferias del Día del Maíz. Ahí, el año pasado estuvimos en el Zócalo el 29 de septiembre y celebramos también que se hizo oficial ¿no? el Día del Maíz. Después en la campaña Sin Maíz No Hay País, después de 10 años eh, celebrándolo, pues ya se logró eso. Pero ya se está pues rompiendo esas cosas y los mercados en general pues ya no, ya no son como antes, pero sí tenemos que ir buscando maneras y ahora, pues, este, cuando hay campañas en las redes, pues, que se están eh, recopilando firmas o, pues, ahora, de hecho, para el día del maíz vamos a salir con una, una convocatoria de, de hacer dibujos o obras artísticos chiquitos para sobre el maíz y la cultura del maíz y, pues, lo vamos a estar difundiendo. Entonces, cositas como eso se puede pues seguirnos en las redes sociales a ver eventos que salen, pues estamos intentando promover. Ahora es muchos webinars, ¿no? Es mucho a través de las redes. Pero así, ir a, perdón, ir a los pueblos y conocer sus Ferias de Semillas o sus Días de los Santos que están celebrando. Ahora, por ejemplo, cuando es el Día del Maíz, el 29 de septiembre, el Día de San Miguel, pues tenemos el las ferias de elotes aquí en Topilejo. No sé si voy, debo de recomendar ir, a, ir ahí, ¿verdad? Porque por todas la, las personas y la cercanía de las personas, pero sí buscar la manera de, del consumo sobre todo, ¿no? Pero sí cuestionar y preguntar y por qué no, por qué no sabe de dónde viene este maíz, ¿no? O oh, a mí me gusta mucho solamente hablar con los que venden los elotes, porque ellos siempre saben de dónde vienen los maízes. Y como que apreciar, mostrar que sí apreciamos en ese, el, esos productos mexicanos y maíces nativos y en ese sentido revalorarlos, ¿no? Entonces.
0: Rafael, la última pregunta que te quisiera hacer, ¿cómo visualizan el, el futuro de la tortilla y del maíz nativo?
1: Pues yo, yo tengo una visión muy positiva. Yo creo, nosotros este año también cumplimos cinco años en noviembre eh, y justamente haciendo una reflexión acerca de, del trabajo que hemos venido haciendo en estos cinco años, ha cambiado muchísimo. Hemos visto nacer muchísimos proyectos de buena tortilla. Estamos ya logrando este, este cambio en la regulación de la tortilla. Entonces, para nosotros que venimos ya trabajando en este tema desde hace cinco años, vemos un momento muy esperanzador, vemos una posibilidad de que ahora sí México repunte en lo que es la diferenciación de sus tortillas, que poco a poco, eh, pues ya legalmente, formalmente existe una diferenciación, pues esperemos que, que efectivamente se logre, pues esto va a generar mucho cambio, ¿no? Eh, al mismo tiempo también, pues este tiempo de la pandemia y demás, pues ha hecho mucho a nos ha puesto a cuestionarnos a todos, ¿no? Y a nivel personal, a nivel político, a nivel este, negocio, los restaurantes, están cuestionando verdaderamente qué tipo de alimentos es lo que queremos, qué tipo de, de nutrición, de alimentación. Entonces, yo veo, yo veo un terreno muy fértil para que sucedan muchas cosas, para que empiecen muchos nuevos negocios. Veo un, una posibilidad de que el maíz incremente su consumo, ¿no? a partir de, de este lamentable pero a la vez positiva este, cuestión entonces pues seguramente vamos a tener muchas buenas noticias y mucha presencia del maíz en los siguientes meses y años y pues así vamos a irlo haciendo yo creo que Malin, yo y tú Natalia que también siempre nos ha apoyado tanto a todo este, a toda esta información del maíz pues agradecerte en lo personal eh, pues toda la labor que has hecho, comunicando, informando, eh, pues que eso también a nosotros como asociaciones civiles, pues nos ayuda mucho a, a llevar y transmitir nuestros mensajes a la sociedad que es tan importante. ¿no?
0: Un agradecimiento grande para Malin Johnson de Fundación Semillas de Vida y también para Rafael Mier de Tortilla de Maíz Mexicana por compartir con nosotros su conocimiento alrededor de los maíces nativos o criollos y la tortilla de maíz en México. Recuerda que este 29 de septiembre se celebra el Día Nacional del Maíz y es de suma importancia acercarnos con nuestros productores y las tortillerías que trabajan en el Nixtamal. Infórmate, con parte y consume local para apoyar las cadenas de producción que generan un ingreso digno al campo mexicano. Les recomiendo que sigan a estas dos organizaciones. Eh, Fundación Semillas de Vida los pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Fundación Semillas de Vida y a Tortilla de Maíz Mexicana también los encuentran en estas redes sociales como Fundación Tortilla. Eh, Fundación Tortilla también tiene una página web fundaciontortilla.org y desde ahí generan mucho y gran contenido alrededor del maíz criollo, la tortilla y también las diferentes manifestaciones culturales, gastronómicas, sociales alrededor de estos dos grandes productos mexicanos. Yo me despido, soy Natalia de la Rosa y si quieres hacer un comentario o sugerencia a este podcast, me puedes escribir a nat. Arroba, the food. Si encuentras este contenido informativo y de valor, te invito a que te suscribas al canal o dejes una reseña. Puedes seguirnos también en redes sociales como arroba Food y puedes leerme también en la página web del mismo nombre deleresfood.com. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio y te espero en este canal la siguiente semana. Hasta la próxima.